0: Aujourd'hui, on va voir trois noms d'Allah qui sont Al-Witr, Al-Jamil et Al-Muhsin. Le prophète a dit wa illa wahida la ahadun illa wa Allah a 99 noms, 100 moins 1. Personne ne les apprend sans entrer au paradis et il est « Whiter et il aime le « Whiter. ».« Whiter, c'est l'impère, c'est-à-dire l'unique, le seul, celui qui n'a aucun associé ni semblable. « Whiter, c'est un nom qui fait référence à l'unicité d'Allah subhanah. Ça renvoie donc au nom « al-Samad » qu'on avait vu à l'épisode 11 de cette série. Donc Allah est unique dans sa divinité, dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs. Il est parfait. Il ne ressemble en rien à aucune de ces créatures et rien ne lui est égal comme il dit wa Laysa -basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audiant, le clairvoyant. Et il dit aussi à Azza wa Jal Et nul ne lui est égal. al witr c'est l'opposé d'ash-shafa, qui veut donc dire père. Parce qu'Allah est unique, alors qu'il a créé toutes choses par père, par couple, comme il dit subhanah. Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple, peut-être vous rappellerez-vous. C'est-à-dire qu'Allah a créé les choses par père, par exemple, l'homme et la femme, ou chez les animaux le mâle et la femelle, ou même dans les grandes créatures qui n'ont pas de genre à proprement parler mais qui s'opposent en quelque sorte pour se compléter et former une paire comme la terre et le ciel, le soleil et la lune, et même dans les choses immatérielles comme le jour et la nuit, la foi et la mécréance, le bonheur et le malheur, la lumière et l'obscurité, etc., etc. Alors qu'Allah est le seul qui est unique et n'a aucun associé. Donc le nom al witr il nous montre qu'on doit proclamer cette unicité d'Allah en dirigeant toutes nos formes d'adoration exclusivement vers lui, tabaraka wa ta'ala. Ce nom, il vient aussi nous rappeler qu'Allah aime tout ce qu'il a prescrit en nombre impair. Et c'est pour ça qu'il a légiféré de faire plusieurs adorations en nombre impair. Par exemple, les cinq prières par jour, c'est donc un nombre impair. Aussi, une des choses qu'Allah aime le plus après les prières obligatoires, c'est la prière de la nuit, qu'on appelle en arabe al witr et qui doit justement être composé d'un nombre impair de la crête, donc soit une, soit trois, soit cinq, etc. Pareil pour le nombre de fois où on répète le lavage des membres dans les ablutions, c'est un nombre impair, ou le nombre de fois où on répète plusieurs formules de décret, donc par exemple certaines une fois, d'autres trois fois, ou encore sept fois, etc. Et même dans les choses du quotidien, si on regarde la sunnah, on remarque que le prophète والسلام, prenait soin de faire les choses en nombre impair, comme le nombre de dates qu'il mangeait, donc soit une, soit trois, soit cinq, etc. Ou même quand il buvait l'eau, il buvait systématiquement والسلام, en trois fois, donc trois gorgées, etc. etc. Allah est aussi al-jamil, comme a dit le prophète, al-jamil, Allah Jamilun yuhibbu al Jamal. certes, Allah est beau et il aime la beauté. Al-jamil, c'est donc le beau. Parce qu'Allah est beau dans son essence même et dans ses noms, ses attributs et dans ses actions. Et nous, en tant qu'être humain, par nature, on aime tout ce qui est beau. On aime être beau, on aime les beaux paysages, les belles fleurs, les beaux objets, etc. Et a aucun mal à ça. C'est comme ça qu'Allah nous a créé. Au contraire même, si tu prends le temps d'y réfléchir, cet amour pour la beauté, c'est quelque chose qui nous guide vers Allah. Parce que tout ce que tu vois comme beauté ici-bas, que ce soit dans les plantes, les animaux, les êtres humains, les choses inanimées, etc., tout cette beauté a été créée par Allah. Subhanah. Et quand tu vois tout ça, tu te souviens qu'en fait, tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre, en réalité, c'est qu'une petite partie de la beauté qu'Allah a créée. Et que ce qu'il a préparé subhanahu wa au paradis n'est en rien comparable. Parce que la beauté y est tellement extraordinaire qu'aucun être humain ne peut ne serait-ce que l'imaginer dans son esprit. Comme il dit subhanah, dans le hadith Qudsi, « A'tad tu les as-salihin ma la aynun ra'at »« J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. » Et par-dessus de tout, son nom vient nous rappeler que la beauté d'Allah est la beauté parfaite, suprême, sans aucune limite ni aucun manque. Et l'ultime récompense pour les gens du paradis, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, ce sera justement de voir Allah imagine leur cette récompense ultime. Est-ce qu'il y a un plus grand bienfait, une plus grande récompense que celle-là Wallahi, non, comme a dit le prophète alayhi salatu was-salam, فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّضَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَل. Et il ne leur a pas été donné une chose qui leur ait plus aimée que de regarder leur Seigneur, azza wa وَجَل. Allah est aussi al muhsin comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, certes, Allah est Muhsin et il aime al ihsan al ihsan c'est l'acte qui correspond au nom al muhsin Donc al muhsin c'est un nom qui tourne autour de trois significations. La première, c'est la signification dal Ihsan dans le sens du plus haut degré d'Al-Husn, c'est-à-dire du plus haut degré de beauté, de majesté, etc. Parce qu'Allah est le seul qui détient la beauté et la majesté parfaite, que ce soit dans son essence même, ou dans ses actions, ou dans ses noms et ses attributs, comme il dit « Subh'ana wa lillahi ul-husnaa Husna. et « à Allah appartiennent les plus beaux noms ». La deuxième signification, c'est al ihsan dans le sens du plus haut degré de l'excellence, en l'occurrence, le degré de perfection que seul Allah Jalla est capable d'atteindre. Parce que ces créatures peuvent juste essayer de faire du mieux qu'elles peuvent, mais elles ne pourront jamais atteindre la perfection qui est réservée exclusivement à Allah Jalla Et il est muhsin parce que tout ce qu'il fait n'est que perfection, comme il dit Subhanah Alladhi ahsana kull shay'in Celui qui a très bien fait tout ce qu'il a créé et il dit aussi que soit donc exalté Allah le meilleur des créateurs. La troisième signification est c'est al ihsan dans le sens de Al-Inna'am, c'est-à-dire la bienfaisance, le fait d'accorder des bienfaits aux autres. Et Allah est le meilleur des bienfaiteurs. C'est lui qui comble sans arrêt toutes ces créatures de bienfaits qu'on ne peut même pas dénombrer. Et ça, c'est valable envers toute sa création. Que ce soit des animaux ou des êtres humains, que ce soit des hommes ou des femmes, que ce soit des adultes ou des enfants, des musulmans ou des mécréants, des gens pieux ou des gens qui font des péchés... Allah alors accorde à tous des bienfaits parce qu'il est le généreux et le bienfaiteur par excellence. Subhanahu wa taala. Alors quels sont les effets de ces trois noms sur ta foi? Eh bien, ma sœur, si tu as foi en Allah, Allouet al Jamil al muhsin tu renis tout associé et tout semblable à Allah, que ce soit dans son essence même ou dans ses attributs ou dans ses actions, et tu reconnais qu'il est l'unique dans la divinité, le seul dans sa seigneurie, tu reconnais qu'il est parfait et unique dans ses noms et ses attributs. Il est donc le seul qui mérite que tu te soumettes à lui de façon intégrale, que tu l'adores exclusivement, subhanahu wa ta'ala. Et si tu crois en Allah, al jamil al et puisque par nature tu aimes tout ce qui est beau, tout ce qui est unique, tout ce qui est bon... Alors quand tu te souviens qu'Allah est Al-Witr al jamil Al-Muhsin, ça augmente ton amour pour lui. Parce que rien n'égale ou ne s'approche de sa beauté suprême, ni de sa bienfaisance, ni de sa perfection. Et rien ne peut entraver son unicité. Et si tu crois en Allah, Al-Witr al jamil Al-Muhsin, tu te rapproches de lui en agissant avec ce qu'impliquent ces noms à ton niveau c'est-à-dire de la même façon que tu te rapproches d'Ar-Rahman en agissant toi-même avec miséricorde, de la même façon que tu te rapproches d'Al-Halim en agissant toi-même avec douceur et indulgence, de la même façon que tu te rapproches d'Al-Karim en agissant toi-même avec générosité, etc., eh bien tu te rapproches d'Allah al-Witr en faisant les actes impairs qu'il aime, subhanah, comme a dit le prophète Ali al wa Salam dans le hadith qu'on a vu, « Wa huwa witerun yuhibbul et Il est witter et il aime le witter. et de la même façon, tu te rapproches d'Allah al-Jamil en t'embellissant comme a dit le Prophète Ali Inna Allah Jamil un al Certes, Allah est beau et il aime la beauté. Et cette phrase, le Prophète Ali sallallahu l'a dit justement dans un contexte bien précis. En l'occurrence, il mettait en garde à ses compagnons contre l'orgueil. Et il leur a dit à kibr N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Alors un compagnon a dit, ⁇ Certes, l'homme aime que ses vêtements soient beaux ainsi que ses sandales. Et ce compagnon... Il a dit ça parce qu'il s'interroge et il veut s'assurer que ce qu'il fait ne le fait pas rentrer dans le péché de l'orgueil. Alors le prophète Al-Assallahu a répondu, ⁇ In Allah Jamal, Allah est beau et il aime la beauté. ⁇ Donc il confirme à al que bien s'appuyer ça ne fait pas partie de l'orgueil. Et il a continué en expliquant ce qu'était l'orgueil, ⁇ Al-Kibru Batru nas L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Donc tu te rapproches d'Allah al-Jamil en agissant toi-même pour te faire belle, belle dans ton comportement, dans tes paroles, dans tes actions, et belle physiquement aussi. Alors évidemment, tu vas pas aller faire de la chirurgie esthétique, hein, mais tu t'embellis par les voies halal. Alors déjà, en étant toujours propre, aussi en étant bien habillé, mais alors attention ici bien sûr, tout en respectant les limites qu'Allah a fixées. On n'a pas besoin de se dénuder, ni de sacrifier le hijab shari pour être belle. Au contraire, la vraie beauté de la personne implique de savoir qui mérite de voir quoi et implique aussi une certaine pudeur. Et ensuite, devant les personnes autorisées, tu t'embellis par les moyens qu'Allah t'a permis en fonction du degré de cette personne par rapport à toi. Et bien sûr, en particulier, devant ton mari. Et le fait d'avoir de belles choses, c'est une notion qui s'étend aussi à ta maison, par exemple, ou ta voiture, etc., quand tu peux te le permettre, bien sûr. Comme disait le prophète, alayhi wa salam) :« Inna Allah yuhibbu an yura asharuni ammatihi ala abdeh. » Certes, Allah aime qu'on voit les effets de ses bienfaits sur son serviteur. Et tu te rapproches aussi d'Allah le al muhsin en agissant toi-même pour être Muhsin comme il dit Subhana وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Et faites-le bien car Allah aime les bienfaisants. Donc tu es Muhsina en faisant le bien envers les créatures, à commencer par tes deux parents, ta mère et ton père, comme dit Allah Jalla wa ala, Et ton seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les deux parents donc envers ta mère et ton père, puis ta famille, puis tes proches, puis les gens dans le besoin et les gens de façon générale, et même les autres créatures comme les animaux par exemple, comme nous a appris le prophète dans le hadith, qui avait une récompense pour tout bien qu'on fait à une créature vivante, y compris les animaux. Et pour te rapprocher d'Al-Muhsin, tu fais aussi les choses avec Ihsan dans le sens d'excellence, c'est-à-dire du mieux que tu peux pour atteindre l'excellence et en t'améliorant continuellement pour maîtriser de mieux en mieux cette chose. Comme a dit le prophète والسلام, yuhibbu idha amila an yutqina. Certes, Allah le très aime lorsque l'un d'entre vous accomplit une action qu'il la perfectionne. Alors ici, surtout, attention à ne pas confondre perfectionnement et perfectionnisme, parce que le perfectionnement, c'est une superbe qualité qu'Allah aime beaucoup, comme on voit dans ce hadith, et qui correspond justement à l'excellence, à ihsaine, et qui implique d'agir pour s'améliorer continuellement. Alors que le perfectionnisme, ça n'est pas une qualité, mais plutôt un défaut, qui correspond à un excès, à une exagération dans la volonté d'atteindre la perfection qui n'est pas atteignable et généralement, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui nous pousse à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à plus tard, voire qui nous paralyse de peur justement de ne pas faire assez bien. Contrairement à l'excellence, au perfectionnement, qui lui nous pousse à agir continuellement pour faire de mieux en mieux à chaque fois. Mais on ne va pas s'étaler ici sur ce sujet, on en reparlera de façon plus détaillée dans un autre épisode sur le podcast bill idnillah donc Allah Jalla aime l'excellence dans ce qu'on fait, qu'il s'agisse d'actions classiques pour Ta Dounia, donc même pour ton travail par exemple, ta cuisine, etc., ou qu'il s'agisse d'actions de pure adoration. Et justement, le meilleur degré d'adoration, c'est le degré d'al-ihsan. Et le Prophète Salam a expliqué dans le hadith avec l'ange Jibril Salam en quoi consiste ce degré le plus élevé auprès d'Allah Ta quand Jibril salam, a demandé au prophète sallallahu d'expliquer ce qu'était al ihsan pour nous apprendre, il a répondu alayhi Donc al -ihsan, ça consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, parce que même si tu ne le vois pas, lui te voit vraiment. Et si tu crois en Allah, al al-Jamil al-Muhsin tu te souviens qu'il est le seul et l'unique, le bon et généreux par excellence qui t'a accordé tous les bienfaits que tu as et notamment le plus précieux, ta foi. Parce que c'est le meilleur bienfait qu'il donne, Jalla wa'ala. Et puisqu'il t'a accordé la meilleure chose qui soit, en faisant de toi une musulmane, alors demande-lui de raffermir tes pas sur sa religion de droiture et faire de toi une personne bienfaisante. Et demande-lui tout le bien en général pour cette dunya et pour la akhira, comme ceux dont Allah a fait l'éloge dans le Coran. Et il en est parmi eux certains qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part aussi dans le delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Et Allah a fait l'éloge de ces personnes précisément pour avoir demandé ça. Donc si tu crois en Allah, Al-Witr, Al-Djamil, Al-Muhsin, eh bien tu te souviens que tu peux lui demander absolument tout ce que tu veux, de beau, de bon et de bien, que ce soit pour ta vie ici-bas ou pour l'au-delà. Alors lève tes mains aussi à l'ortie et invoque-le abondamment parce qu'il est certes Al-Witr, al jamil al Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa <t> bihamdik. <'un t 'un>